0: Zweites Buch, Teil 4 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Turkydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain die meisten derer die bisher an dieser stelle aufgetreten sind beloben den stifter dieser reden der solche mit diesem leichengebrauche verbunden hat weil es eine schöne sitte sei bei der bestattung der im kriege gefallenen solche öffentliche vorträge zu halten ich aber glaube, es wäre hinreichend gewesen, das ehrenvolle Andenken an Männer, die durch die Tat sich als tapfer bewiesen, auch nur durch eine Tathandlung zu beweisen, wie ihr sie hier bei den öffentlichen Anstalten zu dieser Leichenfeier sehet, ohne dass man die Beglaubigung der Verdienste so vieler Männer der bessern oder geringern Rednergabe eines einzigen überlassen soll. Sollte. Denn schwer ist es, zweck gemäß zu sprechen, da, wo es schon Mühe kostet, die Überzeugung von der Wahrheit fest zu begründen. Denn ein kundiger und günstig gestimmter Hörer wird vielleicht meinen, die Darstellung sei in Vergleichung mit seinen Wünschen und seiner Sachkenntnis zu mangelhaft. Der Unkundige aber wird aus Neid manches sogar für übertrieben halten, wenn er etwas hört, was über sein Kräfte hinausgeht. Denn insoweit lässt man sich wohl die Lobreden auf andere gefallen, als man selbst etwa glaubt, imstande zu sein, etwas von dem, was man hört, zu leisten. Was aber über diese Schranken sich erhebt, das beneidet man, und darum wird es auch sofort bezweifelt da nun aber den alten dieser gebrauch als lobenswert sich erprobt hat so muß auch ich der sitte gehorchen und dabei mich bestreben euer aller wünsche und ansichten so gut ich's vermag zu treffen ich will aber zuvorderst mit den Vorfahren beginnen, denn billig und diesem Anlasse angemessen ist es, Ihnen hier ein ehrenvolles Andenken zu weihen. Denn Sie haben stets dieselben dieses Landes Besitz behauptet und durch Ihre Tapferkeit in der Folge der Geschlechter bis heute dasselbe frei auf die Nachwelt gebracht. Und so ruhmwürdig jene sind, so sind es noch in höherem Grade unsere Väter, denn sie erwarben zu dem Ererbten noch die Herrschaft in dem Umfange, wie wir sie besitzen, und haben dieselbe nicht ohne Anstrengung auf uns jetzt Lebende fortgepflanzt. Doch noch mehr haben wir, die wir hier sind und gerade noch in lebenskräftigem Alter stehen, die Vergrößerung jener Macht Gefordert und dem Staate für Krieg und Frieden eine allseitig tüchtige und selbstständige Haltung gegeben. Ihre Kriegstaten, durch welche jenes alles der Reihe nach errungen worden, oder wie wir selbst oder unsere Väter der Barbaren oder Hellenen feindlichen Angriff mutig zurückgewiesen, will ich vorkundigen, um nicht durch lange Rede hinzuhalten, übergehen. Vielmehr will ich zuvorderst erklären, durch welches Verfahren wir so weit gediehen sind und durch welche Staatseinrichtung und Handlungsweise jene Größe gegründet wurde. Dann werde ich auf das Lob dieser Männer übergehen, denn ich glaube, eine solche Darstellung werde unter den jetzigen Umständen nicht unangemessen und nützlich sein, wenn die ganze Versammlung von Stadtbewohnern und Fremden sie vernehme. Wir leben nämlich unter einer Verfassung, die nicht eine Nachbildung auswärtiger Gesetze ist. Vielmehr sind wir selbst manchen ein Muster, als das wir andern nachahmen sollten. Unsere Verfassung trägt den Namen Volksregierung, weil sie nicht zum Vorteile von wenigen, sondern der Mehrzahl eingerichtet ist. Denn bei besonderen Rechtshändeln genießen alle gesetzmäßig das gleiche Recht, was aber die öffentlichen Würden betrifft, so wird jeder nach dem guten Rufe, den er in einem Fache behauptet, und nicht sowohl als Mitglied einer gesonderten Klasse, sondern nach seiner Tüchtigkeit bei Staatsgeschäften hervorgezogen. Auch ist niemand wegen der Armut durch Unscheinbarkeit des Ranges gehindert, dem Staate, wenn er es vermag, Nützliches zu leisten. In freisinnige Geiste handeln wir in der Verwaltung des Staats und in der täglichen Lebensweise, welche so leicht gegenseitiges Misstrauen erzeugt. Wir verdenken es dem Nachbar nicht, wenn er einmal dem Vergnügen sich hingibt. Wir verhängen keine Strafen, die, wenn sie auch ohne Geldbuße sind, doch dem Auge wehtun. Ferne von lästiger Strenge im besonderen Verkehre lassen wir uns im Öffentlich Vornehmlich durch ehrerbietige Scheu von gesetzwidrigen Handlungen zurückhalten, ausgehorsam sowohl gegen die jedesmal bestehenden Obrigkeiten als gegen die Gesetze, zumal solche, die zum Schutze der Gekränkten aufgestellt sind, oder welche, wie wohl ungeschrieben, in der öffentlichen Meinung, wenn sie verletzt sind, entehren. Überdies haben wir so manche Erholung von den Lebensmühen dem Geiste bereitet durch gesetzliche Veranstaltung von Kampfspielen und jährlichen Opfern und durch gefällige Einrichtung des häuslichen Lebens, deren tägliche Ergötzlichkeit den traurigen Ernst verscheucht. Wegen der Größe unserer Stadt wird aus allen Landen alles bei uns eingeführt, und davon ist die Folge, dass der Genuß der Güter anderer Gegenden uns ebenso geläufig ist wie der Genuß der hiesigen Erzeugnisse.« auch haben wir, in der Art, das Kriegswesen zu betreiben, vor unsern Gegnern folgenden Vorzug. Wir gestatten jedem offenen Zutritt zu unserer Stadt und verwehren niemand je, durch Ausweisung der Fremden, Dinge zu erfahren und zu sehen, die, da sie nicht geheim gehalten werden, ein Feind sich bemerken und Nutzen daraus ziehen könnte. Denn wir vertrauen bei unsern Unternehmungen, nicht sowohl auf gewisse Plane und listige Kunstgriffe als auf unseren persönlichen Mut. Jene suchen in der Erziehung von frühester Jugend an, sich etwas Mannhaftes anzueignen. Wir aber bei unserer ungebundenen Lebensweise ziehen nichts desto weniger in den ungewissen Kampf mit gleich starken Gegnern. Zum Beweise mag dienen, dass die lacedämonier nicht allein für sich, sondern mit ihrer Gesamtmacht gegen unser Land zu Felde ziehen, wir aber bei Einfällen in ein anderes Gebiet, die wir für uns wagen, gewöhnlich auf fremdem Boden, gegen solche, die im Treffen doch ihre Heimat verfechten, einen leichten Sieg davontragen. Überdies hat noch nie ein Feind unsere Gesamtmacht versucht, weil wir zugleich das Seewesen mit Sorgfalt betreiben und zu Lande nach vielen Richtungen Unsere Macht verbreiten. Sind Sie nun etwa mit einer Abteilung der Unsrigen in Kampf geraten und Sieger geblieben, so rühmen Sie sich, die Gesamtmacht sei zurückgeschlagen und werden Sie besiegt, so behaupten Sie, unserem ganzen Heere unterlegen zu sein. Übrigens, wenn wir es etwa auch vorziehen, lieber aus gemächlichern Lebensverhältnissen als aus einer mühseligen Übungsschule und mit einer Tapferkeit, die nicht sowohl auf Gesetzen als auf dem Charakter beruht, in den Kampf zu ziehen, so bleibt uns der Vorteil, bei dem Ungemache, das uns erwartet, nicht schon voraus, ermattet zu sein, und wenn wir ihm nun entgegentreten, nicht mindere Kühnheit zu erproben, als die, welche von jeher sich abgemüht haben. Ja, es bleibt uns der Vorteil, dass unsere Stadt sowohl in diesem als in andern Dingen der Bewunderung wert ist, denn wir lieben das Schöne, doch mit mäßigem Aufwande. Wir lieben die Wissenschaften, doch ohne durch sie weichlich zu werden. Unsern Reichtum zeigen wir zur rechten Zeit mehr durch die Tat als durch Wortgepränge. Seine Armut zugestehen ist bei uns für niemand. Entehrend. Aber desto schimpflicher ist es, sie nicht tätig abzuwenden. Die nämlichen Menschen widmen sich zum Teil bei uns häuslichen und Staatsgeschäften. Zum Teil haben andere, die sich mit dem Ackerbau und andern Gewerben beschäftigen, doch keine dürftige Kenntnis von öffentlichen Angelegenheiten. Wir allein erklären den, welcher an jenen keinen Teil nimmt, nicht für einen Ruhe, Liebenden, sondern für einen unnützen Menschen. Wir selbst beurteilen oder erwägen wenigstens die Staatsgeschäfte mit richtigem Blicke. Wir meinen nicht, dass die Rede der Tat Nachteil bringe, sondern der Mangel an vorläufiger Belehrung durch die Rede, ehe man in nötigen Fällen zur Tat schreitet. Denn uns ist gewiss auch der Vorzug eigen, dass wir mit hohem Mute zugleich auch sorgfältige Berechnung unserer Unternehmung verbinden, da sonst Unerfahrenheit eine Quelle der Verwegenheit, Überlegung aber der Unentschlossenheit zu sein pflegt. Für die tapfersten Seelen darf man wohl mit Recht die erklären, welche mit den Beschwerden sowohl als mit den Annehmlichkeiten vertraut, doch darum vor den Gefahren des Kampfes nicht zurück. Auch von der Tugend der Dienstfertigkeit haben wir andere Ansichten als die Menge, denn nicht durch empfangene, sondern durch erwiesene Wohltaten erwerben wir uns Freunde. Beständiger in der Gesinnung ist der Wohltäter, um den schuldigen Dank des Empfängers für sein Wohlwollen sich zu sichern. »Lässiger aber der Verpflichtete, indem er wohl weiß, er werde nicht als Dank erzeugende Gefälligkeit, sondern als abzutragende Schuld den Dienst erwidern. Wir allein sind es, die andere rücksichtslos unterstützen, nicht sowohl unseren Vorteil berechnend als ihrem Edelmute vertrauend.« um meine Ansicht in wenige Worte zu fassen, behaupte ich, unser Staat ist nicht nur im Ganzen eine Schule für Hellas, sondern auch im Einzelnen vermag, wie ich glaube, ein Mann aus unserer Mitte, seine Person für mancherlei Fächer Tüchtig und doch zugleich in hohem Grade gewandt und mit Anmut zu zeigen, und dass dies nicht ein bloßes Wortgepränge gewählt für diese Gelegenheit, sondern vielmehr durch die Tat bewiesene Wahrheit sei, dies zeigt die jetzt bestehende Macht des Staats, welche wir durch jenen Volkscharakter errungen haben. Denn unser Staat allein unter den Zeitgenossen erprobt sich, dass er seinen Ruf noch übertreffe. Er allein erregt bei dem angreifenden Feinde keine unwillige Beschämung, dass er von solchen Gegnern Ungemach erleide, noch bei den unterworfenen Staaten eine Beschwerde, daß sie von Unwürdigen beherrscht werden. Da wir nun bei so gewichtigen Tatbeweisen unsere Macht nicht unbezeugt gelassen haben, so werden wir Gegenstand der Bewunderung bei der Mitwelt und Nachwelt sein, und so bedürfen wir nicht einmal eines Lobredners wie Homer oder irgendeines andern dessen bildlich geschmückte Darstellung bei allem augenblicklichen Reize seiner Dichtungen durch den wahren Tatbestand wie widerlegt wird. Vielmehr haben wir durch unseren Heldenmut in allen Ländern und Meeren uns eine Bahn gebrochen und überall unvergängliche Denkmale, das wir wohl zu tun und zu strafen wissen, gestiftet. Ein solches Vaterland ist es also für dessen Besitz, den sie sich mit Recht nicht rauben lassen wollten, diese Männer, den edeln Tod in der Schlacht gestorben sind, und billig ist es, daß jeder, der Überlebenden demselben ein Opfer zu bringen bereit sei. Daher habe ich auch bei der Schilderung unseres Staates länger verweilt, um darzutun, dass wir und solche, die keinen von unseren Vorzügen in gleichem Grade besitzen, nicht um den gleichen Preis kämpfen. Zugleich wollte ich den Ruhm derer, von denen ich nun zu sprechen habe, durch Gründe einleuchtend darstellen. Das Wichtigste derselben ist schon ausgesprochen, denn was ich an unserem Staate als preiswürdig dargestellt, das haben die Tugenden der hier ruhenden Männer und ihresgleichen zu seinem Glanze erhoben. Und es mag wohl wenige Hellenen geben, bei welchen wie bei diesen Wort und Tat in so schönem Gleichgewichte sich zeigen. Ein solches Lebensende, wie diese es gefunden, scheint mir, sei es nun als erste Probe oder als letzte Bekräftigung, männliche Tugend zu beweisen. Denn selbst bei solchen, die sonst minder fehlerfrei wären, ist es billig, die im Kriege fürs Vaterland erprobte Tapferkeit als Verteidigungsgrund zu gebrauchen, denn sie verdunkeln ihre Mängel durch diesen Vorzug und haben dem Ganzen mehr Vorteil als im einzelnen Schaden gestiftet. Aber von diesen Gefallenen hat keiner durch den Reichtum und durch Vorliebe für die bisherigen Genüsse verleitet, sich der Weichlichkeit hingegeben, noch gereizt durch die Hoffnung, der Armut sich zu entwinden und Reichtum zu erwerben, Aufschub der Gefahr gesucht. Vielmehr hielten sie die Rache an den Feinden für wünschenswerter als jenen Genuss und Reichtum, und ein solches Wagnis für das Rom vollste und entschlossen sich, unter Gefahren an jenen Rache zu nehmen und diesem entgegenzugehen. Das Ungewisse des glücklichen Erfolges der Hoffnung überlassend, hatten sie selbst Gefühl genug für die Tat und das, was ihnen vor Augen lag, sich selbst zu vertrauen, und dabei glaubten sie, eher durch Abwehr und Leiden als durch feiges Weichen ihr Heil zu finden. Und so haben sie sich über jede entehrende Nachrede erhoben und die Tat mit persönlicher Aufopferung Standen, und in einem kurzen Augenblicke wurden sie, auf dem Gipfel des Ruhmes sich fühlend, nicht sowohl von der Furcht als von der Macht des Schicksals entbunden. Durch solches Betragen haben diese Männer unseres Staats sich würdig gezeigt. Die Überlebenden aber mögen sichs zum Grundsatz machen, eine nicht minder heldenmütige Gesinnung gegen die Feinde zu hegen, wiewohl ihnen zu wünschen ist, dass sie ihnen minder gefahrvoll werde. Nicht nach Worten allein mögen sie die Nützlichkeit für den Staat bemessen, wovon wer Dinge, die euch allen ebenso wohl bekannt sind, besprechen wollte, mit unnötigem Aufwande von Worten datun könnte, wie vorteilhaft es sei, den Feind abzuwehren. Vielmehr sollet ihr von der Macht des Staates durch tägliche Anschauung in der Wirklichkeit euch überzeugen und innige für ihn gewinnen und wenn ihr die größe dieser macht erkannt habt so erwäget daß heldenmütige männer ihre pflichten erkennend und im handeln durch gefühle der ehre geleitet jene erworben haben und dass sie, wofern ihnen auch etwa ein Unternehmen mißlang, darum doch ihre tugendhaften Dienste dem Staate nicht entziehen wollten, sondern ihm das edelste Opfer dargebracht haben. Denn indem sie dem öffentlichen Wohle Leib und Leben hingegeben, haben sie für sich nie alternden Ruhm geerntet und das ehrenvollste Grabmal erhalten. Nicht sowohl das, in welchem sie ruhen, sondern jenes, in welchem ihr Ruhm bei jedem Anlasse, zu Wort und Tat unvergesslich bewahrt wird. Denn ausgezeichneter Männer-Grabmal ist der ganze Erdkreis, und nicht bloß der Denksäuleninschrift in der Heimat verkündet ihren Ruhm. Auch in fremdem Lande lebt ohne Schrift ihr Andenken bei allen, nicht sowohl im Werke des des Künstlers als in den Gemütern fort. Ihnen sollet ihr jetzt nacheifern und in der Überzeugung, dass die Glückseligkeit auf der Freiheit, die Freiheit aber auf der Tapferkeit beruhe, bei den Gefahren des Kriegs nicht lässig sein. Denn nicht die, deren Los unglücklich und ohne Hoffnung auf einen bessern Zustand ist, sind eher berechtigt, ihr Leben rücksichtslos zu wagen. Vielmehr gilt dies denen, bei welchen der entgegengesetzte Umschwung ihrer Lebensverhältnisse noch auf dem Spiele steht und bei welchen wenn sie ein Unfall träfe, der Wechsel sehr bedeutend wäre. Denn für einen Mann von Selbstgefühl ist die mit zaghaftem Betragen verbundene Misshandlung drückender als der unvermutet überraschende Tod selbst, wenn dieser bei kraftvollem Benehmen und unter gemeinsam günstigen Aussichten erfolgt. Darum will ich euch, ihr Eltern unserer Gefallenen, so viele euer hier anwesend sind, nicht sowohl beklagen als trösten. Wisset ihr ja doch, dass ihr selbst unter wechselvollen Zufällen herangereift seid und dass der glücklich ist, dem ein so rühmliches Ende wie diesen und eine so rühmliche Trauer wie euch zuteil wird und wem das Los zubeschieden wurde, in eben dem, was das Glück seines Lebens ausmachte, seinen Tod zu finden.« Wohl weiß ich, daß es schwer ist, euch davon zu überzeugen, da der Anblick fremden Glücks, dessen auch ihr euch einst freutet, so manche Erinnerungen an die verlorenen in euch hervorrufen wird, betrifft ja doch die Trauer nicht den Verlust solcher Güter, welche man nie genossen, sondern die Entbehrung eines Besitzes, an welchen uns Bande der Gewohnheit fesselten, indessen mögen sich die, welchen ihre Altersstufe noch Nachkommenschaft verspricht, durch die Hoffnung trösten, andere Kinder zu erzielen. Und so wird nicht nur im Einzelnen der Verlust derer, welche nicht mehr sind, über den Nachgeborenen in Vergessenheit gebracht werden, sondern es wird dies auch dem Staate, Zweifach nützen, weil er nicht entvölkert wird und an Sicherheit gewinnt, denn es ist nicht denkbar, dass man auf eine billige und gerechte Weise das öffentliche Wohl berate, wenn man nicht auf gleiche Art wie andere bei den Gefahren des Staates Kinder auf das Spiel zu setzen hat aber die ihr schon jener altersstufe überschritten habt möget es als gewinn betrachten daß ihr den größten teil eures lebens glücklich hingebracht und im Gedanken, daß der Rest kurz sein werde und im Ruhm Eurer gefallenen Erleichterung finden, denn die Ehrliebe allein altert nie und bei der Untätigkeit des hohen Alters ist es nicht Geldgewinn, wie einige behaupten, sondern die Ehre, was den meisten Reiz und die größte Befriedigung gewährt. Ende von zweites Buch, Teil 4.